0: Apropos, in der Parallelwelt der
1: Do you think that women are property? I think my sister is her husband's property, yes. If I have responsibility over her, then I must have a degree of authority. For the same reason, if I have responsibility over a child, I have to have some authority. You cannot be responsible for something that doesn't listen to you. You can't be responsible for a dog, if it doesn't obey you.
0: Ah, ah you It's bang out the machete, boom in her face,
1: and then grip her up by the neck.
0: Gewalt gegen Frauen oder Verschwörungstheorien mit solchen Inhalten ist Andrew Tate zu einem der meist geschickten Influencer wurde. In den sozialen Medien hat er ein Millionenpublikum erreicht. Bis YouTube und Instagram und vor kurzem auch TikTok sein Profil gesperrt haben. Sie. Aber wie konnte er überhaupt zu seinem Erfolg kommen und wieso bringt Frauenhass auf Social Media so viele Klicks? Über das reden wir heute im Podcast apropos vom Tagessatzzeiger und von der Redaktion Tomedia. Mein Name ist mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Lisa Füleman. Sie ist Redaktorin im Ressort Leben von Tomedia. Hallo Lisa. Hi Mirja.
1: My scenario: Any woman I'm serious about is going to obey me. She's going to go to the gym. She's going to eat right.
0: She's going to be learning shit. And she ain't going to be in the club sniffing and drinking. Lisa,
1: wer ist das, wo wir da hören? Das ist der Andrew Tate. Das ist ein amerikanisch-britischer Ex-Kickboxer und er gehört eben zur Zeit zu den berühmtesten und grössten, aber zugleich eben auch zu den kontroversesten Social Media Stars weltweit. Und berühmt wurde ist er eben kurioserweise mit seinen extrem frauenfeindlichen, aber auch homophoben und gewaltverherrlichenden und rassistischen Videos, wo in den letzten paar Monaten wirklich regelrecht das Internet überflutet haben. Mhm.
0: Du hast dir das ja alles angeschaut, damit wir das am Schluss äh, nicht mehr machen Kannst du
1: uns ein paar Beispiele geben. Was, was ist das für Content, den man da bei ihm sieht? Also auf Instagram hat man bis vor kurzem eben eigentlich vor allem seinen extrem protzigen Lifestyle gesehen. Also er hat dort mit seinen teuren Sportautos angegeben, mit seinen mit Diamanten besetzten Luxusuhren. Aber besonders auffällig war eben auch, gewesen, dass er sich so sehr hypermaskulin gibt und fast schon machoid. Also man sieht ihn zum Beispiel beim Nunchaku-Schwingen. Also, das ist so eine japanische Waffe auf einer Yacht. Oder man sieht ihn mit einem Maschinengewehr auf einem schnellen Töff Oder beim Zigarrenrauch in einem Privatchat. Aber so wirklich problematisch ist sein Content eben auf TikTok, wo sich vor allem Videos befinden. Das sind so Ausschnitte aus seinem Podcast. Aber er ist auch oft zu Gast bei anderen starken Podcasts. Und dort teilt er eben seine höchst problematischen Lebensweisheiten. Weil, sein Ziel ist eigentlich, dass er Männer wieder männlich machen will. Und in Videos sagt er zum Beispiel, dass Männer nur 18- bis 19-jährige Frauen daten sollten, weil sie dort noch leicht zu beeinflussen sind oder dass Frauen nicht Autofahren können und Eigentum von ihren Mann sind. Mhm. Und ja, auch auf seinem Twitter-Profil wird sein Bild von der idealen Männlichkeit recht klar. Also er sagt Sachen wie echte Männer berühlen nicht. Also das ist also ein bisschen der Klassiker. oder äh, ohne Stolz und Ehre sind Frauen mit einem männlichen Geschlechtsteil. Ja. Er verherrlicht aber auch offen Gewalt gegen Frauen. Also auf die Frage von einem podcast host was er machen würde, wenn er feststellen würde, dass seine Freundin ihn betrügt, sagt er, ähm, ich hole die aus, raus, schlage ihr Gesicht und hebe sie ganz fest am Nacken. Mhm. Und das sind nicht einzelne Beiträge, sondern das ist quasi sein Ding. Ja, das wiederholt er immer wieder
0: in verschiedensten Variationen. Was ist dein Eindruck? könnte mit dem einfach provozieren oder, oder meint er
1: das ernst? Ich denke schon, dass er bewusst provozieren will. Ich glaube, das hat er zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Über das alles wirklich ernst meint, kann ich nur schwer beurteilen. Aber er behauptet gegenüber dem Guardian, dass das alles nur Parodie sei, dass das Comedy sei. Aber ich denke, wie wir dann nachher sicher noch werden, besprechen werden, zeigen seine Taten, dass das eigentlich schon seine Überzeugung ist. Mhm.
0: Auf das kommen wir genau später auch noch. Jetzt ist ja die Inhalte immer so weit äh, so
1: bizarr. Aber wer schaut sich denn das eigentlich an? Erschreckenderweise sehr viele Leute. Also seine Videos sind innerhalb von ein paar Monaten 11 Milliarden Mal angeschaut worden mhm. auf TikTok. Und auf Instagram folgen ihm etwa vier Millionen Menschen, also bis vor kurzem, bevor er gesperrt worden ist. Aber auch abseits von Social Media ist er plötzlich einer der gefragtesten Menschen überhaupt geworden. Also im Juli ist sein Name öfters als der von Donald Trump und dem von Kim Kardashian zusammengegoogelt worden. Das ist übrigens ein Fakt, mit dem Gitter er auch sehr gerne an. Mhm. Und ja, angeschaut haben sich die Videos wahrscheinlich vor allem junge Männer. Das ist ja die Zielgruppe vom Tate. Da der Mann wieder, will Männer wieder männlich machen. Und man sieht das auch in den Kommentarspalten auf Social Media. Also man sieht sehr viele junge Männer, die kommentieren und ihn dafür feiern, für seine Offenheit. Also eine enorme Reichweite. Und trotzdem ist er jetzt gesperrt worden? Genau. Wieso? Ja, also vor allem Frauenrechtsorganisationen laufen schon seit Monaten Sturm. Also sie geben extrem viele Interviews auch oder wettert irgendwie auf Social Media gegen den Andrew Tate und haben gefordert, dass man ihn entfernt, dass sich sein Gedanken Gedankengut nicht mehr weiter kann verbreiten kann. Und ja, passiert ist lange Zeit nichts und das, obwohl eigentlich seine frauenfeindlichen Inhalte gegen die Richtlinie von TikTok verstoßen und in der letzten Woche haben dann aber auch sehr viele Medien die Geschichte um Andrew Tate aufgegriffen. Und es hat zu so Debatten geführt in der Öffentlichkeit. Und so ist natürlich der Druck auf TikTok und Instagram oder auch YouTube sehr gewachsen, jetzt endlich etwas zu unternehmen. Dass er so frauenfindliche Inhalte produziert,
0: das ist ja nicht total überraschend, wenn man sich seine Geschichte anschaut. Wo
1: fängt ja an? Mit was ist er ursprünglich bekannt worden? Also eigentlich ähm, hat er eine Karriere als professioneller Kickboxer. Er ist dort, äh, unter seinem Alias King Cobra auftreten und hat tatsächlich auch viel Siegerungen. Also er ist 2013 sogar Weltmeister geworden. Aber dann nachher wird dann klar, dass es irgendwie immer mehr sein Ziel geworden ist, den Ruhm auch außerhalb des Sport zu erlangen. Mhm. Also es
0: gibt 2016 am Moment, wo er als erstmal so in der Öffentlichkeit in anderer Hinsicht auffällt. Genau. Was ist damals los?
1: Ja, also, der Tate nimmt dann in der britischen Version von Big Brother teil. Aber das ist eine recht kurze Episode, weil während der Ausstrahlung von der Sendung tauchen dann plötzlich zwei Videos auf. In einem zu wie eine Frau mit einem Gürtel schlägt. In einem anderen fordert er eine Frau auf, ihre Flecken zu zählen, also die blauen Flecken, wo er ihr offenbar zugefügt hat. Und er missbraucht hm. sie auch verbal. Und der Tate und die betroffenen Frauen behauptet dann, dass zeige einvernehmliche Sexrollen spielt Und wir irgendwie umgeschnitten und irgendwie die Lacher im Hintergrund entfernt. Und der Tate wird dann trotzdem aus der Sendung rausgeschmissen und seine TV-Karriere ist dann eigentlich vorbei. Und wie geht es dann weiter, nachdem er quasi aus dem Fernsehen verschwindet? Ja, er versucht dann, auf Social Media auf sich aufmerksam zu machen. Also er gerät dann wegen rassistische und homophobe Tweets in Kritik oder wegen seiner Aussage, dass Depression nicht real sei. Und dann 2017, während der MeToo-Bewegung twittert er dann, dass Frauen ja und ein Schlusszeichen eine gewisse Verantwortung tragen, wenn sie vergewaltigt werden. Und sein Account wird dann von Twitter gesperrt. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich ihm bewusst wurde, dass er mit solchen Kontroversen eigentlich ja mehr Raum erlangt, so ein bisschen nach dem Motto «Es gibt keine schlechte Publicity». Mhm. Und durch diesen Shitstorm wird er dann auch immer berühmter und er wird auch zu Podcasts eingeladen von Verschwörungstheoretikern, zum Beispiel von Alex Jones. Mhm. Also er wird dann eine Art wie so ein bisschen zu einer Kultfigur. Genau, so, vor allem bei den Rechtsextremen. Was weiss man denn heute über sein Leben außerhalb von Social Media? Man weiss, dass der Tate vor kurzem zusammen mit seinem Bruder Tristan, zu dem hat er recht ein enges Verhältnis, er ist auch sein Geschäftspartner, von England auf Rumänien gezogen ist. Und wie er in einem Video dann andeutet, ist der Grund für seinen Umzug, dass es dort einfacher sei, sich an einer Vergewaltigungsklage zu entziehen. Aber äh, ja, offenbar sieht das die rumänische Polizei nicht so, äh, wie sich das der Tate vorgestellt hat. Und hat dann im April seinen Wohnsitz in Rumänien gestürmt. Mhm. Und wie die Behörden dann später gesagt haben, haben die US-Botschaften einen Hinweis gegeben, dass eine 21-jährige Amerikanerin gegen ihren Willen festgehalten wird. Und der Täten und sein Brüder werden dann auch abgeführt und auf dem Posten festgehalten. Ich glaube, für zwei Tage werden dann aber wieder freigelassen. Und in einem Podcast schreiten sie beide jegliches Fehlverhalten ab. Aber wie die rumänische Behörde sagt, laufen Ermittlungen gegen ihn immer noch an. Und außerdem sind sie auch noch erweitert wurde, also die Anklage auf Menschenhandel und Vergewaltigung.
0: Mhm.
1: Das heißt, es gibt Hinweise darauf, dass er Gewalt an Frauen nicht nur in seinen
0: Videos legitimiert, sondern auch tatsächlich ausgeübt hat. Genau, ja. Mit was verdient er denn all das Geld, das er braucht? Er würde sich ja gerne so inszenieren, sehr protzig mit seinen Autos, mit seinem Reichtum und so weiter. Woher kommt das alles?
1: Also er behauptet ja selber ein Trillionär zu sein, was ich echt witzig finde, weil er ja der reicher wäre als Elon Musk. Aber äh, ja, nach seinen eigenen Aussagen verdient er sein Geld mit Casinos, die er in Rumänien besitzt. Und Zudem hat die britische Zeitung Mirror aufgedeckt, dass er zusammen mit seinen Brüdern so ein Webcam-Business führt, wo Männer für vier Pfund pro Minute mit Frauen Video chatten können. Und offenbar gehen dort viele Kunden irgendwie auf so Fake-Geschichten von diesen Frauen Also die erzählen dann irgendwie, dass sie einen kranken Hund haben oder eine kranke Großmutter und irgendwie Geld brauchen und dann ja, schickt ihnen diese Kunden offenbar aus Mitleid oder halt ein bisschen Verliebtheit recht viel Geld. Also, das ist ein Weg, wie er sein Geld verdient. Und seine dritte Einnahmequelle ist... You
0: cannot stop. You cannot give up. You're in the most fantastic place on the planet for making money. Hustlers University. And the only person who could
1: ruin that is you. Der Tate hat seine eigene Online-Schule gegründet, die sogenannte Hustlers University. Mhm. Und gemäß der Webseite vom Tate lernt der junge Mann alles über den Finanz- und Kryptomärkte und könnte dann so reich werden wie der Tate. Weil nach dem Tate ist man eigentlich nur ein echter Mann, wenn man reich ist. Und die zahlen ihn dann auch dafür, dass er ihnen das zeigt, wie das geht? Genau. Also, er hat etwa 200.000 Abonnenten, sagt er, und die zahlen ihm 50 Franken pro Monat. Umgerechnet für, ja, für seine lernen, wie man dich
0: wird. Gut, das kann man jetzt aufrechnen. aber das heißt eigentlich am Schluss, seine Fans finanzieren ihm den Lebensstil, wo sie dann selber quasi wieder dem nacheifern. Genau, ja. Also klassisches Schneeballsystem. Und nicht nur das, sie sorgen ja auch für ziemlich viel zusätzliche Öffentlichkeit noch für ihn.
1: Genau. Also der Tate rekrutiert eigentlich junge Männer, damit sie ihn berühmter machen. Und das funktioniert gemäß Recherche vom Observer so, dass die Schüler vom Tate angewiesen werden, dass sie Videos auf TikTok aufladen Und so manipuliert er eigentlich den TikTok-Algorithmus, weil er hat ja keinen eigenen Account. Die Arbeit machen all seine Follower. Und das erklärt auch, warum auf der Plattform so tausende Nachahmerkonten existieren, die eigentlich nur am Tate gewidmet sind und damit sie möglichst viele Klicks generieren und so ihre Chance erhöht, dass die Videos viral gehen, sind die Schüler angewiesen, besonders kontroverse Sequenzen aus ihren Podcasts aufzuladen. Und das zahlt sich eben auch für sie aus, weil für jedes angeworbene Mitglied erhalten sie 48 Prozent vom Mitgliedschaftspreis.
0: Mhm. Und funktioniert denn das? Also ist lange das allein,
1: um ihm die große Reichweite zu geben? Genau, das hat viel damit zu tun, halt wie die Algorithmen aufgebaut sind. Also vor allem von TikTok, weil der Algorithmus schlägt ja am Nutzer auf seiner For You-Page eigentlich Videos vor, die ihm gefallen könnten. Und das passiert ja, so viel wir wissen. Das ist ja alles recht undurchsichtig, wie der Algorithmus genau funktioniert. Wie lange die Nutzer jeweils auf einem bestimmten Video verweilen, aber auch wie sie interagieren mit dem Video, also ob sie es liken oder kommentieren. Aber es werden eben auch besonders erfolgreiche oder virale Videos von dieser eigenen Interessensbubble, sage ich jetzt mal, reingespeisen. Und wenn dann halt so besonders kontroverse Videos auftauchen, wie vom Tate, wo man natürlich irgendwie mehrmals anschaut, weil man sich so denkt, was ist das eigentlich für ein Typ, was sagt er da? dann ja, werden einem solche Videos auch immer wieder vorgeschlagen, weil der Algorithmus dann denkt, das interessiert einem. Und das kann natürlich auch schnell in so einer Abwärtsspirale enden, wo man dann irgendwie ein Stück weit radikalisiert wird, wenn man immer das Gefühl hat, die eigene Meinung wird ja immer wieder bestätigt, wenn man zum Beispiel am Tate seine Videos immer wieder sieht, also die frauenfeindlichen Aussagen. Mhm. Also wie ein Experiment vom Observer zeigt, führt das dazu, dass dem Tate seine Videos auch Nutzer vorgeschlagen werden, die noch nie aktiv nach dem Tate gesucht haben oder nach seinen Videos gesucht haben. Und das ist mir eben auch passiert. So bin ich auf der Andrew Tate gekommen. Ich habe plötzlich in meiner TikTok-Timeline Videos von ihm. Und ich habe mich gefragt, also ich schaue überhaupt nicht in mir ähnliche Videos. Von wo kommen die eigentlich? Mhm. Also, das heißt auch dir als, als, als junge Frau ist das auch vorgeschlagen worden?
0: Ja. Mhm. Die zweite Frage und vielleicht die größte Frage, neben dem, wie die Algorithmen funktionieren, ist ja die Frage, wieso die Inhalte so gut ankommen, wieso die geschaut werden. Hast du für das
1: Erklärungen? Ja, ich glaube, dass Tate bei jungen Männern vor allem gut ankommt, weil er ihnen ja wie quasi eine Anleitung fürs Leben gibt, also so Step by Step. Und er sagt ihnen mit seiner wirklich durchaus überzeugenden und selbstsicheren Art, er ihnen, wie sie schnell reich werden, wie sie möglichst viele Frauen bekommen und wie sie einfach allgemein erfolgreich durchs Leben kommen. Und das imponiert natürlich auch, wenn man so einen Tate sieht auf Instagram, eben wie er mit seinem Reichtum angibt und so. Also, ihm scheint es ja scheinbar gut zu gehen. Und zum Zweiten glaube ich aber auch, dass der Teppi vielen Männern darum gut ankommt, weil er kein Blatt vor das nimmt. Also vor allem so in Zeiten von Wokeness und von Political Correctness und in Zeiten, wo halt auch die Autonomie von Frauen immer mehr wächst, fühlen sich, ich glaube viele Männer verunsichert in ihrer Männlichkeit und fühlen sich irgendwie ein Stück weit in ihren Privilegien beraubt. Und darum feiert, ich glaube es vor allem halt auch so ein bisschen verbitterte, Eins haben wir im vielleicht die Tat, wo wir einfach mal auf den Tisch laufen und Zeit. Was viele Männer sich wahrscheinlich nicht mehr getraut auszusprechen.
0: Also eine der Gegenbewegung zu dem, was sonst gesellschaftlich passiert. Ja, jetzt tut sich der Tate ja selber auch der König von der toxischen Maskulinität nennen. Der Begriff, der hat ja eigentlich eben eine negative Bedeutung. Er tut jetzt irgendwie umdeuten. Was ist genau mit dem
1: Begriff gemeint? Also toxische Maskulinität beschreibt ja eigentlich so ein das Verhalten von Männern, wo ihnen selber schadet, aber eben auch anderen. Und das entsteht irgendwie aus vermeintlich gesellschaftlicher Vorgabe, dass ein Mann nicht brüllen dass er nicht Schwäche zeigen darf. Ähm, und lange Zeit versucht ja die Gesellschaft jetzt eigentlich, sich von diesen gesellschaftlichen Normen so ein zu lösen. Aber ich glaube, das schafft wie so ein, ein Vakuum für Männer, die dann wie nicht wissen, ja, wer bin ich denn eigentlich jetzt? Oder wie soll ich mich jetzt verhalten? Und ich glaube, dort holt der sie halt genau ab. Also er steht ja irgendwie auch dazu, dass er toxisch ist, aber er feiert das eben irgendwie und sagt, Männer müssen so sein, so sind sie der ideale Mann. Kann man dann allgemein etwas dazu
0: sagen, wie gross das ganze Thema Frauenhass in den sozialen Medien ist? Also gibt es da noch andere Beispiele wie jetzt Andrew Tate?
1: Ja, also das Thema Frauenhass ist in den letzten Jahren extrem gross geworden, eben vor allem im Internet. Es ist wirklich eine grosse Gefahr. Es gibt mittlerweile verschiedene, so lose Mannengruppierungen im Netz, unter dem Begriff «Manosphere», wie man das nennt. Und die haben irgendwie das Gefühl, dass es so eine männerfeindliche Kultur gibt und machen eigentlich die Frauen zu Sündenböck für alle Probleme in der Gesellschaft Und da gibt es eben auch so Gruppierungen wie pick künstler also so abkürzend ist glaube ich PUA, und da bringen Männer anderen Männern so Verführungsstrategien bei, wie sie möglichst viele Frauen abbekommen. Aber bei vielen von diesen Techniken geht es eben darum, dass man Frauen missachtet, äh, sie misshandelt und beleidigt. Und eine andere Gruppierung sind die sogenannten Incels. Ich glaube, das hat man schon öfters gehört. Das ist ja eine englische Abkürzung für die unfreiwillig zölibatären das sind ja eine der gewaltbereitetsten und fraufeindlichen Gruppen im Netz und sie vertreten eben die These, dass Frauen sich nur die attraktiven Männer aussuchen und fühlen sich eigentlich so ein als Opfer von dieser Strategie und haben eben das Gefühl, sie hegen aber Anspruch auf die Frauen und haben Anspruch auf Geschlechtsverkehr mit diesen Frauen. Und aufgrund solcher Vorstellungen hat es leider in den letzten paar Jahren mehrere Attentate. Gegeben. Also zum Beispiel äh, der Anschlag in Halle im Jahr 2019. Dort hat ein Attentäter in einer Synagoge mehrere Juden getötet. Und er hat sich eben unter anderem auch in solchen Inselforen radikalisiert und hat dort auch so ein bisschen die Sprache von diesen Insels angewendet. Jetzt ist ja der Andrew Tate von all diesen Plattformen gesperrt worden.
0: Wird das denn jetzt gross etwas ändern, wenn quasi so der größte, der bekannteste
1: Moment von diesen Aushängeschilder gesperrt ist? Also ich glaube, es ist sicher schon mal ein gutes Zeichen, dass man das gemacht hat, also dass man das nicht toleriert, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sich jetzt gross etwas wird ändern wird, weil es Bizarre ist ja eben, dass der Tate eigentlich nicht wegen seinem eigenen Account so erfolgreich wurde, ist, also gerade auf TikTok, sondern weil es halt die Nachahmerkonten gibt. Also gegen das macht TikTok irgendwie auch nicht gross etwas. Also immer noch werden irgendwie tagtäglich so Tate-Videos von seinen Fan-Accounts. Also ich habe vorher schnell geschaut. Und der Hashtag Andrew Tate hat immer noch 17 Millionen Aufrufe. Und es gibt noch wirklich dutzende andere solche Hashtags und man kann all diese Videos problemlos abrufen. Und gleichzeitig existiert ja offenbar tatsächlich eine Nachfrage für solche Inhalte, was ja extrem erschreckend ist, aber ja, das, das hängt sich jetzt nicht nur am Andrew Tate auf, sondern offenbar wünschen sich junge Männer solche Vorbilder, die irgendwie anstehen und eben solche Inhalte pushen wie Andrew Tate. Und auch wenn das jetzt das Ende vom Tate ist mit den Konten, wo gesperrt worden sind, ich glaube, so Nachahmer folgen es mit Sicherheit. Und weiss man, was aus dem Andrew Tate jetzt wird? Nein, also momentan ist es eigentlich recht still um ihn. Aber wer weiß, auf welchen Plattformen er nachher ausweicht. Also, es könnte jetzt zum Beispiel sein, das also ist jetzt meine Vermutung, dass er irgendwie auf Truth Social landet, also der Plattform von Donald Trump, wo man ja kann, also seiner Meinung nach Free Speech gilt. Und Andrew Tate ist auch ein Trump-Supporter. Also, irgendwie, ich sehe da noch die Möglichkeit, dass er dort landet. Mhm. Danke vielmals, Lisa, für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Das war die heutige Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die ganze Berichterstattung von der Lisa Füllemann rund um Andrew Tate die verlinken wir auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.